0: 志豪说：“你喜欢玩刀，我比较喜欢玩五连子。一会咱俩好好配合配合。我只要把人打倒了，那我就过去给他补刀。我保证他永远也站不起来了。”三波人先说这个皇家一号，皇家一号也是最难打的一个小霸王高泽健和志豪已经准时到达了皇家一号的门口，就跟宫殿门口一样。为啥这叫皇家一号呢？名字叫的也大，装修的也是真好。蒋元来到门口，一群人从这车上直接下来了，三十多号兄弟奔着那酒店里边就走了。马献洲昨天在高速口数他打人打得欢。马献洲在负二层的赌场办公室里边，搂着两个小娘们正喝酒呢。厄运已经来了，大祸已经临头了。三四十号人往里面这一来，门口两个保安那个工作牌上都写着“皇家”两个字，一看就是马仔。志豪和小霸王高泽健俩人一马当先，小高当时玩了一句话：“兄弟，你玩枪玩得好，身手怎么样？”志豪当时说：“这两个杂碎，咱还用家伙是干啥呀？这么的吧，咱俩数三秒，要是给他俩撂不倒的情况下，咱俩接着上少林寺里边深造去得了。”说着，小高就动了，志豪也动了。两个保安当时一宠爱，干嘛的呀？一看来势汹汹的，高泽健往前这一上。那个保安拿个胶棒提了起来，朝着小高就过来了。高泽建连躲都不躲，直接抬拳头一过去，嘎巴就一下子没有把小高打退。高泽建这一拳结结实实地捶在了保安的胸口上，然后紧接着第二下朝小肚子上，嘎巴就点了一脚。别说三秒钟了，就一秒钟，直接干倒起不来了。志豪当时一瞅，卧槽，行啊！旁边那哥们给这个胶棒一举起来，志豪直接迎着那个胶棒一上。也是嘎巴一声，也是躲过一棒子，朝着胸口直接就一拳头。那小子当时一捂胸口，志豪薅住头发，把这个膝盖抬起来，嘎巴就一个电炮，这人直接猫腰倒地起不来了。然后这些人就大步流星的开始往里边走。这时候从一楼的保安室里边一下子出来了二十来个，拿着砍刀，拿着镐把，有几个人端着五帘子，这是在这看场子的，往外边这一来就大喊了一声：“什么人？”蒋元抬起五连发，直接朝着胸口上嘎巴就一下。江源领着这帮人也是生性，一看治好小高打得那么漂亮，这些兄弟们心里边他就有骨劲。年轻小孩混社会，瞅着谁牛逼他学谁，他们也跟小高治好一样往上上。贼他妈的利索！蒋元直接就说了，速度要快，姿势要帅。高泽健也上去了，朝着两个拿五连子的就来了。一看高泽健这小子就牛逼，他速度快。俩人刚给家伙事抬起来，一路上还没等搂火呢，高泽健这边伸手一抓，往地下这一扣，挨两杆五连子朝地上嘎巴嘎巴两下，也没打着。高泽健。紧接着高泽健往回一转，胳膊肘一抬起来，嘎巴两下，直接干倒一个小子。拿五连子瞄准小高，刚要放，志豪这边抬手嘎巴就一下，直接给一枪。这配合的简直是太默契了。蒋元这一瞅，行啊，这基本上给打的已经差不多了。志豪直接薅起来一个小子，问到：“宋刘根和梁胜利呢？立哥不在，根哥也不在，上哪去了？谁在这看场子呀？”马献洲，马哥。志豪当时一瞅电梯，小高当时也一瞅电梯，俩人没说话，一点头。江源也明白啥意思了，楼上叮当的放祥子，叮当干叮当给你砸。马献洲在底下不是个聋子吧？小高虽然是说不喜欢玩这五连子，当时也端起来了。志豪。蒋元拿着五莲子往这一端，后边的兄弟们基本上全部瞄准了这两个电梯口。蒋元说了，只要他一冒头，直接就喷。电梯的门缓缓一打开的时候，马献洲刚要往外边冲，志豪的五莲子就已经对准了。志豪认识马献洲，还记不记得数马献洲揍他揍得欢，给志豪绑树上揍。志豪当时一瞅，他这棋就不大，一出来操你妈的，可下逮住你了，抬手嘎巴就是一枪。紧接着，后面的人一顿嘎巴嘎巴的喷，给那电梯门打得直冒火星子。一帮人栽在那个小电梯里边，有的往外跑，往外跑也跑不了。有兄弟们负责补刀，里边的人就开始人挤人，那基本上是捂着脑袋，把后背一背。这帮兄弟朝着电梯里边就开打。高泽健说：“快快摁出来！”志豪也说：“停，兄弟们不打了。”志豪往里边这一上，嘎巴的一下给马献洲抓手里了。马献周肩膀后背都打烂了，全是西瓜汁，往外边这一甩，高泽建紧接着脚往大脖子上一踩，九龙大开山往脖子上啪的一架，擒贼擒王，半死的马献周直接被拿下。马献周完事就该郝红山了，郝红山是哪个负责人呢？是物流的负责人。刘毅是聂磊手底下最信任的一个兄弟，领着三十多号兄弟，直接奔着这个行业物流就来了。在这看场子的负责人是郝洪山，也是宋刘根手底下的一员大将。从车上这一下来，基本上他就跟个推土机是一样的。本身呢，手上有命案的选手，他打起来不管不顾。往院里边这一站，一开始家伙是啥的全在这家着。突然进来了三十来号人，这个物流里的总负责人当时出来了，这个总经理往他们跟前这一站，直接就说了：“你们办什么业务啊？”刘毅说：“我想找一下宋刘跟宋老板，梁胜利梁老板。我们宋总和梁总一般情况是不怎么来的，是吗？姓，你们管事的在哪个屋啊？我过去找他一下。那个有啥事跟我说就得了呗。刘”刘毅给这怀里一敞开，给家伙是稍微往外漏了一漏。我问管事的在哪个屋啊？然后嘎巴着一捂嘴，家伙是往腰那一顶，在哪个屋？你别叫唤，你要是叫唤，我肯定一枪打死你。听着没？你要听着，你就点点头。那人急忙点头，说到：“那写着呢，在那个屋呢。”说完话，刘一把手直接抄脑袋上，嘎巴就一下子直接砸晕了。这几十号人直接奔着南屋就去了。郝红山领着一帮兄弟们在这吃火锅呢，屋里边大概小二十个人，而且五帘子什么的就在沙发上放着。刘一一伙人呼呼啦啦的就过去了。屋里人往外边这一瞅，几十人大步流星的朝着屋里边来了。谁呀？这是咱的兄弟吗？还是来谈业务来的？这刚一说，什么意思？郝红山手底下有个小兄弟叫王庆国。王庆国说：“我出去看看怎么回事。”把这办公室的门一打开，也正是多余开门这一下，才没时间拿家伙事了。把门一开，他问了一声：“干嘛的呀？”就等于是把刘毅往屋里边请一样了。刘毅直接说了一声：“要你命来了！”抬起五帘子，嘎巴一下，直接喷脑袋上，直接就给喷倒，当场销户了。刘毅的人一下就全涌进来了。郝洪山当时这一瞅，快抄家伙，但是来不及了。刘毅当时一瞅，打沙发，一说打沙发，兄弟们拿着五帘子，给那沙发嘎巴嘎巴嘎全崩烂了。上面的家伙是全打飞了，那里边棉花蹭蹭往外飞。郝洪山当时一看，实在是不行了，这来的太突然了。情急之下，郝洪山左一瞅，右一瞅，给这啤酒瓶拎出来了。朝着刘毅往外一扔，刘毅抬手，嘎巴一下把瓶子打个稀碎，走到浑身颤抖的郝红山面前，五连子一支上直接拿下。郝红山当时就麻了，急忙说道：“兄弟，兄弟有什么事咱好好说，对不对？我跟你走，走吧，跟我去见个人。”扭头跟着刘毅就走了。刘毅给他往车上一塞，电话直接打给聂磊，送刘根手底下大将郝红山拿下了，现在往酒店走。聂磊一听，直接一拍大腿，漂亮！干得漂亮！之前蒋元已经打电话告诉黄家一号的情况了，他在等第三个电话，也是最关键的一个电话。史殿林和任浩，史殿林、任浩领着三十来号兄弟已经到了，三十来号兄弟直接开进了纺织厂里边，一进来就问仓库在哪，在这上班的很多人，老大的一个纺织厂了，给车间主任当时滴溜出来了。车间主任一看来了三十多号人，干嘛的呀？兄弟，问一下，你们这每天出这么多货，那成品啥的都在哪？成品在哪是啥意思？任浩说：“我问你，成品在哪？领我过去看看，我要一把火烧了它。”车间主任说道：“兄弟，今天晚上几个菜啊？呵，这样了，你以为我是个车间主任吗？认不认识我？老子叫刘文贤，宋老大手底下第一大将就是我。”任浩一听，是吗？行了，任浩就说了这两句。然后任浩给家伙事直接就掏出来了，一路上然后往胸口上一顶，只听嘎巴一声响，直接就给刘文贤喷了，对着胸口嘎巴就是一枪，多一句废话没有，直接就给刘文贤胸口打了个大窟窿。宋刘根手下第一大将刘文贤当场被销户，你还第一大将？我他妈也是聂磊身边第一大将，在我面前你就是个屁。任浩本身就职业杀手，办事雷厉风行，身上本身就有小命令。这一枪就给刘文贤消护了，紧接着从这个车间里边出来二三十号打手，手里边拿着砍刀，有的拿着五帘子，然后一瞅一看，领头的在这咕咚咕咚，胸口直冒西瓜汁，一看这人铁定是完犊子了，心里边能不害怕吗？兵败如山倒，你老大领头的都被消护了，你还敢往外冲吗？这手候任浩这边是士气高涨，大手一挥，给我打，一群人端着五帘子。嘎巴嘎巴就开喷，越打越顺手，都是往死里打。这帮兄弟一上，基本上全是吵脑袋崩，一个个都跟任浩学，一个个都跟打了鸡血似的。一群人直接全干散了，一溜烟跑没影了。任浩喊了一声，把汽油拿出来，然后直接奔着他那个行业纺织厂的仓库就去了。大仓库里得有几千平，但是门是锁着的，门锁着有用吗？高丽跟着任浩一块来了。老高丽当时手里边拿个小钢丝，去一二三，啪的往下边一转，大铁锁一下就让高丽给拉开了。大铁门子一拉开，里边满满登登堆了大半的纺织品，最起码得上百万的货。安全生产四个大字映入眼帘，任浩直接说给点了。小兄弟上去呼呼一羊油，一把火全给点了。聂磊一边喝着茶，一边用手指头在这敲呢。任浩来电话了，哥活的没抓着，我朝他胸口上开了一枪。现在正在那倒气呢，估计是销户了。聂磊一听，直接一拍大腿，干得漂亮！回来吧，回来吧。这时候的宋刘根刚摸一把牌，电话一响了，完了哥，咱皇家一号让人砸了，马经理让人给整走了。紧接着电话又来一个，完了，全他妈完了！我这让人给砸了，这个红山大哥让人给整走了。紧接着催命电话又来了，也是最要他命的，也是最扎他心的一个哥。你赶紧的往这个纺织厂里边来吧！文贤不行了，库房也让人给点了。宋刘根脑瓜子嗡一下子，心脏扑棱一下子，郝玄梅直接背过气去。宋刘根赶紧给梁胜利打电话，直接就说：“胜利啊，出事了，出事了！你赶紧他妈把你那小裁勇拔出来，别玩娘们了，快点的往纺织厂去！文贤要不行了，还他妈搞破鞋呢，都他妈啥样了？赶紧的，行行！”电话一挂，梁胜利蹭的一下把小彩勇一把把裤衩子一套，领着十多个兄弟往那个纺织厂就去了。两个人基本上是两趟线，奔着纺织厂就去了。宋刘根开的虎头奔，卢建强认识。物流和纺织厂绝对是宋刘根的命根子，他认识宋刘根的虎头奔。刚一拐进那个纺织厂街口的史殿林后视镜里一瞅，兄弟们抄家伙，虎头奔哇哇就过来了。